0: Então, boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um programa na Rádio Web Som Ativo, bate-papo com Edgar. Hoje a gente tá aqui com o grupo Catarse. Boa noite aí, boa noite, né? Na verdade a gente tá gravando de noite, mas vai ser transmitido de tarde. Queria que o Rodrigo aí começasse se apresentando, apresentando a banda.
1: Opa, firmeza, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Que a gente não sabe que hora que o pessoal vai estar tá ouvindo aí, né? É, satisfação total, Edgar Tá aí, mano, participando aí da, desse podcast aí com você, tá ligado? Bom, eu sou o Rodrigo, né, mano? Sou integrante aí do grupo de rap Catarse Juntamente com o Leal e o DJ Mamona, né? A gente tá aí no rap aí já aí desde o finalzinho dos anos 90, né? A gente, é, na verdade, a gente tá envolvido com a cultura hip-hop, né? É, mas de forma mais intensa Dentro do rap mesmo Então é, Eu fazia parte de um grupo né, Que se chamava Drama Realista Que teve ali seu início Ali em 2000 e, Desculpa, em mil, 1998, 99 Finalzinho, né Ali e tal e, e o ciclo do Drama Realista Acabou em 2006 Né e, e esse período também é, é condizente com a caminhada do Leal, né? Que fazia parte de outro grupo que se chamava Extinto Rap, né? e como a gente sempre tivemos é, envolvidos seja aí organizando é, atividades culturais né, é, através do hip hop, seja tá interagindo aí com alguns movimentos sociais né é, da questão racial principalmente aqui na região de Suzano né é, então, é, a gente sempre tivemos compartilhando os mesmos espaços, eu e o Leal né mano, e então, em 2008, eu e o Leal resolvemos se juntar né, e montar o Grupo Catarse. E de 2008 é, até agora, a gente tem fortalecido aí na caminhada, né? É, através do rap, no qual a gente pode lançar três CDs, né? Três álbuns. E esse álbum, o primeiro álbum que foi o Gueto Subversivo, ele foi lançado em 2011... Depois, em 2017, a gente lançou o segundo álbum, intitulado como Inflamando a Insurgência. E agora, em 2021, nós lançamos o terceiro álbum, intitulado como A Luta é pela Vida. Né? Agora, o DJ Mamona, ele é um cara que sempre esteve envolvido com a cultura de rua, seja andando de skate, dançando um breakdance, seja jogando basquete ou mesmo difundindo o rap lá dentro do seu barraco para a molecada da comunidade. É um cara que sempre esteve envolvido também com o rap, né? Mas não de forma direta, que nem o Leal, né? Através, seja cantando ou até mesmo né? É... discotecando, né? Que o caso, ele... O DJ Mamona, ele veio se tornar DJ é, ali em 2020, mais ou menos, no qual foi um convite que partiu é, de mim, né, pra ele, porque ele sempre acompanhou o Catarse, sempre é, teve presente, é, 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 compartilhando mesmo as nossas ideias, né, mano, o nosso trampo, divulgando, e aí como, né mano, até mesmo numa parada, foi até interessante, né, como que ele entrou pro grupo de forma efetiva, que foi uma das primeiras lives que nós do Catarse fizemos, quando é, começou a pandemia, né mano, e aí a gente tava aqui se matando, eu e o Leal, pra conseguir transmitir, né, ao vivo, e o DJ Mamona, ele tava aqui conosco, e aí foi ele que salvou a live né, ele foi tipo o cara que teve toda a logística dessa, dessa primeira live do Catarse, no qual ele, ele organizou tudo, tá ligado em termos de filmagem a, o melhor, o, foi controlando o áudio, né é, enfim, e aí a partir dali eu falei, mano, você gosta do bagulho você faz porque você gosta você tem muita semelhança comigo com o Leal porque a gente faz o rap, porque a gente gosta primeiramente, né faz por amor mesmo, assim, tá ligado sem querer fama, sem querer sucesso. É apenas difundir mesmo as ideias na periferia, né? Então eu fiz o convite, ele, ele aceitou. Em pouco tempo, mano, ele já comprou uma controladora e tipo, mano, parecia que o cara já tava aí há mil anos sendo DJ, tá ligado? Muitos quando ouvem ele tocar, né, mano, nos toca disco, pensa que ele já tem mil anos de caminhada através desse instrumento, mas se enganam vocês, pessoal. O DJ tem o DJ Mamona tem pouquíssimo tempo nessa função, mas porém é um cara que é, quando você faz por amor, você gosta e é verdadeiro, né mano, o bagulho flui, flui né. E aí, o DJ Mamona tá com nós aí nessa caminhada em torno de um ano e meio, dois anos, e tá sendo uma grande experiência e uma grande filosofia pra mim e pro Leal em termos de, né, mano, de, de, de rap na sua essência. Então, hoje a gente pode dizer que a gente é um grupo de rap com quadro formado, né? Então, tem os dois MCs e o DJ. Então, praticamente é isso. Não sei se o DJ Mamona Leal é quer é complementar, mas, resumidamente, essa é só um pouco da nossa caminhada. Lembrando que nós somos moradores aqui é, de São Paulo, né, no, da, da cidade de Suzano. Né, é, moramos no, nos bairros de periferia de Suzano, fundão mesmo, extremo. né? E estamos aí nessa caminhada aí difundindo um hip-hop combativo, um rap combativo.
0: Bom, valeu, Rodrigo. É, esse mês a gente tem várias discussões aí, né? Vários dias importantes que a gente tem aí para se conscientizar. E um deles é o dia do hip hop, né? Acho que é dia 12, né? 12 de novembro. É, o Leal aí, professor, e quase mestre, né? <risos> Quisesse apresentar e também falar um pouco do que é o hip hop para você.
2: Então, mano, é satisfação, tá? Tá aí com vocês aí, mano. É, como o Rodrigo falou, né, mano? Cada. A gente tem uma caminhada dentro do movimento hip hop, a gente sempre encarou a parada como uma forma de luta, de resistência, né? É, a gente sempre viu o potencial que o, que o hip hop tinha quando se tratava da luta dos de baixo, tá ligado? Então, a gente fez com que isso reverberasse aos nossos também, tá ligado? Então, é, sempre entendi o, o, o hip-hop como um movimento educador, né, mano? Um movimento de, de construção e de, e de desconstrução também, tá ligado? Apesar dessa palavra aí, nos últimos meses aí, ter sido banalizada, né, mano? É, é, da forma, principalmente pela, pela mídia, né? Porque desconstruir, velho, não é você deixar quem você é. Pelo contrário, desconstruir é você entender quem você é e ver a realidade à sua volta e dialogar com ela, né, mano? E não se autofragelar achando que você está sendo um evoluidão. Não existe isso, né? O nossos... É, as nossas vivências, nossas experiências, elas têm que servir para aprendizagem. Lógico que a gente tem que é, combater o machismo, a homofobia, o sexismo e por aí vai. Só que a gente precisa, é, ao mesmo tempo, construindo também, para que seja algo sólido, né? Não só algo assim deslumbrado durante um, um período e depois ser esquecido, tá ligado? É, então, hoje, assim, é, graças ao, 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 ao rap, através do rap, eu, eu entendi que, que estudar era importante, né, mano? Que se apropriar da nossa história era crucial. E aí eu fui estudar a história e hoje eu estou aí mestrando, né, fazendo mestrado, inclusive sobre o rap, né, através do rap, usando o rap. então é isso, mano. eu acho que o, o, o catarse ele ele é, ele é o juntado disso, né? é juntado dessas experiências nossas aí.
0: Olha que legal, cara. às vezes a gente vê de fora, né, ah, o cara vai escrever lá numa dissertação de história e você está conseguindo usar aí o rap para construir ela, né? sim, sim. E o DJ Mamona aí, DJ, quiser se apresentar e também falar um pouco aí da diferença Às vezes o pessoal se pergunta o que é rap, o que é hip hop, né? Qual é a diferença entre os dois, né?
3: Sim, sim é, Então, eu sou o DJ Mamona aí é, Mas assim, o meu nome né, de assinatura aí é Antônio Belardo. Aí eu tive esse apelido de, de Mamona aí, foi na infância, lá na escola né? Foi até onde é, praticamente onde, onde eu me envolvi aí com hip hop, né? que foi lá na, segunda, é, lá na sexta série, né? eu tinha 12 anos mais ou menos, 12 para 13 anos. E daí que eu peguei a me envolver no, no hip hop, até mesmo foi é, ouvindo rap, né? dançando break praticamente, foi, na, foi nessa época. E aí eu, aí eu tentei né, fazer alguns movimentos de break e tava lá naquela explosão e aí aí depois eu tentei também até se envolver com um grupo né que era aqui da, do bairro onde eu moro que era aqui uns camaradas a gente também tentou fazer um grupo né ensaiar fazer umas letras fazer alguma coisa né tentar sair alguma coisa e, e daí não deu não deu muito certo né porque era bem, era bem precário também a nossa assim, a situação não tinha os aparelhos não tinha nada lá tinha um sonzinho velho um lá que tentava, tentava colocar uma base lá para tentar cantar alguma coisa. Mas daí, é, em relação a ser DJ, assim, eu, nunca, eu nunca pensei em ser DJ, apesar que eu já, eu já peguei e presenciei algumas pessoas, até mesmo foi nessa época aí de infância, mas isso daí foi uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Sempre, sempre assim curti rap, né? muito, muito é, aprofundado no rap, é, até hoje aí, a que veio com, essa, com essa, toda essa caminhada. E daí eu conheci o Rodrigo a, talvez há mais de 10 anos, eu acho. É, e daí eu venho sempre acompanhando é, ele, né? Ele, o, o, o Leal, né? O grupo aí, Catarse E daí, como o Rodrigo falou, é, surgiu essa oportunidade, né? de estar de me envolvendo de, diretamente com o grupo. Aí, aí em 2019, mais ou menos, foi quando começou a pandemia lá. É, eu peguei aí eu peguei me envolvi dire, diretamente com o grupo. E aí eu fui tentar fazer uma coisa nova, né? Que nem ele falou, ah, vamos. Vai aí, vai aí você e tenta ser o DJ nosso. Tota as músicas lá pra gente e, e, vamos, e vamos que vamos, né? e daí eu peguei e tentei me aprofundar mais nessa área aí do, do é do hip hop né que é, é essa diferença aí que é o hip hop não é só o rap né? o hip hop não é só só o mc ali né o hip hop tem outras tem, tem os outros elementos né que é o dj o break o, é o, é o grafite e o conhecimento né que é o que é o quinto elemento a sabedoria então assim, tem essa diferença para quem vê o, o, quem fala de hip hop E acha que o hip hop é só o MC. É o MC ali que tá cantando, né? O, o, o vocalista ali que tá cantando, que é ele que faz parte do hip hop. O, o, os outros elementos é só um complemento, né? Não, é todos ali formam o hip hop. Mais ou menos isso daí.
0: Bom, bom, tá bem explicado já. É... Rodrigo, tá por aí? É... Opa! Opa. É, deixa eu fazer uma pergunta aí Por que que o hip-hop o rap Ele é mais presente nas comunidades Na favela, do jeito que vocês Queriam falar
1: aí, né? Fala aí, Léo
2: Por que que o hip-hop o rap É mais presente nas favelas?
0: Isso, do que Aparentemente, pelo menos, né? Do que em outros ah, mano, eu, eu,
2: eu vejo a seguinte forma Eu acho que tudo que vem dos de baixo, né, mano? Das quebradas feita pelas quebradas, pelos fudidos, pelos pobres, né, mano? Vai encontrar espaço entre os seus, né? É, de uma forma, é, às vezes com mais intensidade, de outra forma com menos intensidade, né? A gente também tem que entender que o rap, né, mano? a cultura hip hop, ou o movimento hip hop, ele é talvez uma das culturas mais emblemáticas, né, do, do século 20, né, que reverberou, inclusive, no século 21, o próprio Ball coloca no livro dele, cita o hip-hop, hip né, na, na era dos extremos, é... porque o hip-hop, ele representa o, a, a, o, as inquietações daqueles que não foram incluídos nessa sociedade moderna aí, da, da qual se glorificam tá ligado? Seja nos Estados Unidos, Seja aqui no Brasil Seja nos países vizinhos se for, se for pegar a história do hip hop Ele tá ligado Às a, a, mazelas mano, a, a como os de baixo encontraram Forma através da arte De sobreviver e resistir às mazelas sociais Tá ligado? Então, nisso vai dar Ao, ao rap, ao, ao movimento E à cultura hip hop Uma, uma legitimidade De estar tá entre, entre as, na, Nas favelas, nas quebradas Tá ligado? independente do período, né, porque se a gente pega o período dos anos 90, começo do, 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 século, do século 21, né, 2000 até 2010, a gente vai ver o, o, o rap com uma intensidade maior, né, a gente mede isso muito pelo som dos carros e tal, depois a gente já começa a ver a, 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 o funk, né, e aí já não é mais o funk que, que pra mim, assim, independente da, da, da forma que o funk é feito ou do conteúdo, eu vejo muito quem tá fazendo, né? Quem é esses caras que tá fazendo, né? E a gente sabe que aí tem uma indústria cultural que se apropria mesmo e vai ver o negócio como, como mercado. Mas eu acho que o, o funk, cada vez mais, ele, ele, ele também ele, ele se insere na... na, na né? Se insere, não. Ele exala o que é a, a, as periferias, as favelas, tá ligado? O que tá acontecendo ali. É, e, e, o, e o rap é a mesma coisa. Então ele vai encontrar espaço, né, mano? É, na, e aí, o rap tem uma questão peculiar que é dar voz àqueles que nunca tiveram voz. Né? É, se a gente discutir a política até os anos 90 entre figuras é, carimbadas, tá ligado? O, o, o rap vai trazer, inclusive, o debate da periferia, sobre a periferia que estava dentro das academias, e vai trazer para as quebradas de voz. Falar, mano, quem tem que discutir isso aqui é nós, então nós vamos discutir as periferias, tá ligado? Então, o, e, e o, o app vai ter esse, 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 esse papel, entendeu? É, então, não tem como não ter espaço, né? É, só muda a intensidade, né, velho? Porque nós sabemos também que é, nós temos uma, uma, uma indústria cultural, um, é, um mercado muito forte no Brasil, né? Talvez o Brasil é onde que a arte está muito mais ligada ao entretenimento, né? Porque se, se construiu essa ideia... Diferente de outros países, que onde que a, a arte crítica, combativa, resistente, ela inclusive ela tem um espaço muito maior do que se tem no Brasil. Né?
0: Sim, então o, o foco aí do hip-hop, do rap, seria dar voz mesmo à, à galera que não tem mesmo, né?
1: Pode crer. E se for só fazendo um complemento, né, pra, pra gente dar mais uma, uma refletida em torno disso, né? Que o Leal, ele, ele trouxe aí umas reflexões muito pertinentes em termos de cultura, né, mano? É... A gente tem uma... uma... Uma, ra... uma árvore, né, que na... a, sua... Ali a... a sua raiz que vai crescendo e vai dando as suas folhas aí, vai, né, mano, dando os seus frutos, ela vem da, da diáspora africana, né, velho? E também faz parte da, da... da... da própria cultura é, ameríndia, né, mano, tá ligado? Se você for ouvir ali mesmo, né, a... A... as harmonias, né, mano que tem em torno do do hip hop assim como do, do funk também do samba né e outros outros estilos musicais tá ligado você percebe e consegue né mano é tem uma percepção de que tem, tem ancestral e ancestralidade né na no no rap muito potente, muito latente. A própria forma, por exemplo, de rimar, né, que o rap faz, você encontra em outros estilos musicais. O próprio repente, né, mano? A embolada, se você for, né, é, parar e, e fazer um parâmetro assim, um balanço, uma comparação, você vê muita semelhança, né, mano? O jeito de rimar, tá ligado? O jeito, né, mano, de, de cantar e tal, né? é, então a gente tem o, o rap ele, ele já faz parte da essência da periferia, mano. entendeu daquilo que formou a periferia né mano, então você ouve ali o atabaque no meio da base a própria, o bomba, a caixa o ritmo, tá ligado é, é o, faz lembrar um pouco o reggae, mas o reggae mais acelerado tá ligado, então o próprio, né mano, o próprio hip hop, quem levou assim, é o, o som mesmo, tá ligado? A parada do DJ, do MC, os Estados Unidos foi o DJ Correcker, mano. E ele veio da onde? Ele veio da, da Jamaica, mano. Tá ligado? E aí, é daquela tradição do Soul System, né? Tá ligado? Que rolavam nos guetos jamaicanos. Então, tipo assim, é, se a gente for, né, mano, debater em torno, né? Por que que tem essa questão latente na periferia do rap, e ele ser bem assim é aceito na periferia, porque faz parte da nossa formação cultural, antropológica também. Tá ligado? Era isso que eu queria contribuir aí.
0: Mas, é, antes da, da nossa entrevista aqui, vocês fizeram uma live, né? Estão empenhados hoje aí nas coisas. Estava é, falando sobre. O Rodrigo, né? Eu li bastante, escreve bastante. Você acha que ao invés de só escrever e tal? Fazer igual vocês fazem, botando música e tal, é, melhor, é o melhor jeito de ser ativista,
1: assim, de, de ter mais voz, né,
0: igual vocês falaram.
1: É, Esse... mano, assim, ó, é... sinceramente, cara, assim, mano, eu achei na escrita do rap, né, na, na, no, no, no escrever as letras de rap, o meu psicólogo, mano, tá ligado? É, porque, mano, assim, né, falando um pouco da minha biografia, mano, é aquilo, né, mano, você, né, convive numa, e vem de uma família que tem todos aqueles problemas, tá ligado? Que o sistema deixou como herança para uma família brasileira, tá ligado? Para uma família brasileira periférica, vamos dizer assim, tá ligado? que é aquela fita, mano, é pai alcoólatra, é parente envolvido com droga, é parente envolvido com a criminalidade. É, mano, você nasce num bairro aonde que, tipo, as condições de sobrevivência, ela ela te, te impulsiona, tá ligado? Por uma socialização muito violenta, né? Por exemplo, tem uma das letras nossas aí é, que saiu aí no, no terceiro álbum que se chama O Amor Pode Revolucionar, tá ligado? Ali a gente deixa bem claro, mano, o quanto que pra nós, de quebrada, de periferia falar de amor entre os nossos é um bagulho muito difícil, doloroso, mano tá ligado? A gente até se esquiva às vezes dessas conversas tá ligado? Então, tipo assim, é e é uma parada que o que que vai humanizar as pessoas, mano. A não ser esses sentimentos, tá ligado? De hombridade, de solidariedade, de respeito, de carinho, de amor, propriamente dito, tá ligado? E para nós isso é tipo é é uma parada que às vezes nem passa pela nossa cabeça tá ligado? De tão assim é... que a gente foi empurrado e tá estruturado num sistema violento, então tipo assim, ao escrever tá ligado? Da minha parte eu acredito que o Leal e o Mamona também compartilham muito disso, pelas nossas trocas de ideia, é mais uma terapia, uma... É, é nosso psicólogo, é o rap, mano Tá ligado? É a gente poder é, dialogar nas letras porque você se reconhece, né, mano? Eu me reconheço muito naquilo que eu escrevo, tá ligado? Eu, eu sinto uma, uma, uma potente autoestima, mano. Tipo, de, de, de olhar, tá ligado? E passar pro, pro papel e depois a gente monta uma base, decora e canta, tá ligado? Isso, tipo, me renova interiormente, tá ligado? Mostra que é aquilo, mano. Que a gente não é inferior, não é incapaz e que a gente não é ignorante, tá ligado? A gente, a gente é como qualquer outra pessoa na, na, na sociedade só que às vezes a gente é negado desprovido de uma educação tá ligado? de qualidade de um trampo de qualidade tá? um trampo decente, melhor dizendo no qual você tem uma boa remuneração no qual você consegue minam, minimamente se estruturar, tá ligado? você vai vendo que então tipo assim, mano é... cantar um rap, pelo menos pra nós do Catarse, fazer um rap tá ligado? é, é um compromisso de vida, mano, de lutar pela vida, porque nos dá vida e, é, e esse oxigênio que nos dá vida a gente tenta oxigenar aqueles que estão ouvindo nós, tá ligado?
0: Porra, máscara. Olha, ao
2: Sim, mesmo ó, tempo... Para complementar falar. também. Mano, tem um, um, um... E quando a gente... É, é, essa questão que você fez é muito pertinente porque assim, é, criou-se uma ideia da política institucional, tá ligado? de que existe espaço para se discutir política e que existe característica daqueles que vão discutir a política, tá ligado? É, é aquilo que eu falei lá na, na, na pergunta anterior. O Rap, mano, ele deu para a gente a oportunidade de dizer o seguinte, mano, nós também podemos discutir política, tá ligado? Talvez a gente, talvez não, nós não fa, fa, fazemos a política de politicagem partidária, mas a política não tá está restrita aos partidos, e muito menos a essas casas é, como assembleias, câmeras, onde que supostamente se discute política ali, e a gente sabemos que ali se faz muito mais acordo para se manter o status quo do que realmente para discutir as necessidades as urgências da, da população, tá ligado? E o rap mostrou que a, a, o engajamento tá ligado, é uma forma de política também, né? no momento onde que a, a, a própria MPB, ali nos anos 90, estava é, se, se, assim, é, órfã de, de, de temas para discutir, porque para ele a MPB, já que a maioria era da classe média alta, estava tudo florido porque havia acabado a ditadura, para os de baixo, mano, restou a desgraceira. E o rap mostrou, mano, aqui está aqui a, a matéria-prima do que realmente é político as urgências nossas. As nossas necessidades, tá ligado? E, e, e tem muita gente, que, inclusive o rap foi muito bombardeado, isso principalmente por partidos oportunistas que ficavam falando: ah, mas se canta rap, isso daí não é política. Tem que entrar para um partido, tem que não sei o que lá, tem que se institucionalizar e tal. E muitos abraçaram, tá ligado? E aí tem um cara, inclusive ele é, da, é de Minas, o Roberto Camargo, que ele coloca no livro dele uma, uma parada muito louca: ele fala, mano, o rap. Talvez ele não seja um militante convencional da qual sempre se, se vendeu, tá ligado? Mas o rap é engajado a partir da, das suas necessidades, das suas urgências, e o rap fez um, um bagulho que, que nenhum partido, inclusive muitos movimentos, não quiseram dar o braço a torcer, quer é mostrar que política pode ser discutida fora desses espaços e fora desses âmbitos, tá ligado? Então é, é a mesma forma que eu acho que para mim mano, o é, rap também é uma forma é, de terapia, de, 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 de tratar a, a mente, de pensar na, na, na vida, mas ao mesmo tempo é uma forma de dizer, mano, a nossa forma de pensar é essa, tá ligado? E, e isso é, é, é um ato político, tá ligado?
0: Ao invés de você ficar lá na rede social escrevendo um monte de coisa lá, você vai lá e dá a sua opinião clara, né?
2: É, porque se você pega um, qualquer CD, vamos, vamos dar exemplo como nós, do Catarse, mano, não tem um cara ouvir aquele CD e falar, mano, esses caras estão tão discutindo coisas aqui, cara. Não, tem, não existe, não tem como, entendeu? A não ser que o cara queira ignorar, como muitas vezes acontece, mas ouvir o, ouvi, o Gueto Subversivo, ouvir o Flamengo a Insurgência e a luta pela vida, minimamente o cara vai ouvir e falar, mano, esses caras estão falando coisas aqui que. que inclusive nos espaços que foram institucionalizados para se fazer político, os caras não estão discutindo, velho. Você vai na Câmara, você vai na Assembleia Legislativa de qualquer Estado, de qualquer município aí, nas, nas câmeras aí, você vai observar os caras discutindo interesses pró próprios, velho. Quando chega no povo, o cara tá discutindo com o outro se vai instalar um poste de energia elétrica ou vai puxar a rede de água pro bairro do cara. Coisas que deveriam ser já garantidas, entendeu? E aí você pega os três alvos do Catarse, mano... É política pura, véio. O cara dizer que aquilo. É e, e é militância também, porque é uma, é, é uma tomada de, de postura, de, de, de lado, entendeu? Coisas que muitas vezes há, há alguns políticos ultimamente aí que vem se colocando como havia a ser. É, a, é, como que eu posso falar A via a ser tra, traçada, vem ficando em cima do muro, entre aspas, vamos colocar assim
0: é e a militância de vocês não é com nomes nem com partidos né é algo bem claro mesmo e o que eu acho interessante é que vocês falam de justiça social por exemplo estando no meio disso né talvez um deputado lá nunca nem passou perto né só para pedir voto às vezes né é, o clássico né é, quando vocês cantam tocam né o DJ aí é, escrevem se esses... Tem algumas inspirações, umas referências musicais aí, desde sempre? Quando vocês começaram também, né? Eu acho que quando começa tem que ter mais essa questão da referência, né?
1: Isso. Então, mano, assim... É... A gente aprendeu a fazer o rap ouvindo o rap, né? Sim. Tá ligado? Então, assim... A nossa principal, assim, é, referência, é, principalmente a, no, no gueto subversivo, foi essa herança mesmo do, do rap mais de protesto, tá ligado? Mais combativo, né? Porque, assim, o Brasil, mano, é, até ali, no... no nos anos ali 2000, 2000, até 2005, é, o, o rap brasileiro foi considerado como o rap mais politizado do mundo, velho, tá ligado? Então, assim, foi a nossa, a nossa escola mesmo, tá ligado? Depois, assim, no Inflamando a Insurgência e agora na, na, na luta pela vida, né, mano, a gente também é, de certa forma, né, mano, é influenciado é, o, pe pelo, pelo que tá se produzindo também no rap e esse rap que vem se produzindo nessa, nessa questão mais mercadológica, tá ligado? Que ganhou muita força dentro do rap, isso daí, de certa forma, fez a gente migrar e começar a ouvir outros estilos musicais, tá ligado? Tem essa questão também, né? É, eu mesmo, tipo, foi, é, venho conhecendo, né? É, não com muita profundidade, tá ligado? Mas, assim, é, por exemplo, punk, algumas bandas punks, né? Algumas letras punk, porra, eu ouço, assim, pra caramba. É, também, bastante música é, latino-americana, tá ligado? É, Mercedes Sosa, Cali 13, é... a gente ouve bastante também é... MPB. A gente gosta de algumas MPB, tá ligado? De um rock nacional também, né? O Raul Seixas, pô, a gente ouve pra caramba. É... Ouve algumas músicas do Legião Urbana também, né? A gente, o Titãs, aquele primeiro, Eu não sei se é o primeiro álbum deles lá que é o cabeça é, acho que é cabeça, dinossauro. cabeça de dinossauro, dinossauro. dinossauro isso, isso, isso. Desculpa, é, é. é que falhou um pouco a memória aqui. Entendeu? A gente vai, vai, vai ouvindo, mano. E vai, vai. A gente procura dizer que assim, mano, se você tá desarmado, tá ligado? Você consegue aproveitar, mano, todas as vertentes da música tá ligado? O problema é que quando você ouve muito armado, tá ligado? Com um pré-conceito, com um pré-julgamento, né, mano? Tá ligado? Aí com, complica um pouco mais o próprio funk, mano. Os funk que era considerado como funk proibidão, tá ligado? Que de proibidão não tem nada, né, mano? É uns funk, assim, de protesto mesmo, tá ligado? Principalmente os funk da aqui do, do lado de São Paulo, Ali da Baixada Santista, tá ligado? Tipo, mano, o MC Fa, é, Fabinho, Danilo, né? É, o MC Barriga, mano. Vários MCs que, né, mano, que já até faleceram. Outros que foram mortos aí pela polícia. Enfim, mano, a gente tem, tem a mente bem aberta, assim, tá ligado? Pra, 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 pra gente que, que, que nos serve de inspiração. Mas, sinceramente, o primeiro CD, o Guedes Subversivo, a maior inspiração foi o próprio Rap Nacional mesmo, tá ligado?
0: Sim. é o... Fiz entrevista com o Marcos Favela aqui, né? Mandar um abraço para ele, que ele que indicou aqui vocês pra falar sobre tá. Hip Hop, né? É, e ele falou dessa questão, né? para mim o Rap, eu perguntei qual era o estilo de Rap que ele fazia, ele falou do combativo. para mim o Rap já era... Um rap combativo, né? Todos, mas já existe alguns mais comerciais, então, que não são mais com uma pegada, assim, de uma letra mais combativa, então. Ah,
2: eu, eu acho assim, só, só pra, 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 a gente, quando a gente coloca rap combativo, a gente tá querendo dizer o seguinte, mano, o rap que a gente faz não é para amaciar o sistema, ou pra ou muito menos para fazer parte da lógica que está aí, tá ligado? A gente não quer... A gente procurou outros meios, inclusive, de sobreviver, entendeu? Para que a nossa arte ela pudesse ser construída de forma livre, vamos colocar dessa forma, tá ligado? Que a gente não tivesse preso a, a, a interesses comerciais, tá ligado? É, o rap dos anos 90, ele é, ele, ele é um rap que já, já dialogava com a indústria cultural? É, com uma... Já, mano. A gente vai ter figuras já andando e circulando no meio do maestrinho ali nos anos 90, tá ligado? Mas era um rap que a própria o contexto político e social obrigava muitos às vezes até que não queria falar da, da situação, das quebradas e trazer uma reflexão, tá ligado? E quando a gente escreveu o Gueto Subversivo a gente tinha muito isso, a gente tava muito é, vamos dizer assim, é, energizado com esse rap, tá ligado? A gente Mano, eu ouvia rap direto, 24 horas, né, a gente... E o rap para nós, principalmente, não era só para ouvir. A gente buscava, mano, conduta no rap. Visões de mundo, tá ligado? E a gente ficava ansioso pro próximo CD de determinado grupo, ou próxima música, porque a gente sabia que poderia vir algo que, que nos agregasse, tá ligado? É, e, e as influências, quando você se permite a ouvir, mano, você vai buscar várias referências, né, mano? A, a, a gente é um país, o um único país da América Latina que, que, que fala português, e que isso não deveria ser uma barreira para a gente falar com nossos vizinhos, né, de geográfico aqui, né, com os, Mas a gente muitas vezes coloca isso como barreira, mas a gente, aí a, nós preferimos ouvir a música americana, né? Pelo menos no Brasil se prefere ouvir isso. E quando a gente olha para os nossos vizinhos, a gente vai ver que tem músicas fantásticas, músicos com histórias de luta. né é, Mercedes Souza, como Rodrigo citou, é, é, Victor Hara entre outros, né? é, que, que vai apresentar uma diversidade, até o hip-hop mesmo, o rap que é feito na América Latina, tem um grupo é, é subverso, sub, subverso, tem o... o Próprio porta-voz. Então, assim, agora a música brasileira tem, tem. É uma música. A gente sabe que a indústria cultural brasileira ela é, ela, ela é muito opressiva, né? Então, ela, ela, ela investe muito em, em esvaziar. Qualquer coisa que chega nela, ela, se fechou o contrato, ela vai esvaziar até onde que ela
0: puder. Beleza, meu. E o DJ. Mamona, quer falar das referências também?
3: Sim, claro. É, assim, quando, quando eu comecei a pegar, né, é, essa ideia de ser DJ, eu, eu, venho, eu venho puxando muito é, é, é das músicas norte-americanas. Né? Tem, tem vários grupos, né, que como a, tem muitas é, é, batalhas de DJ, né, tem, tem muitos grupos que, que fazem é, muita introdução, muita é, participação com, é, com grandes DJs aí. E faz é, aquelas, aquelas instrumentais, aqueles, aqueles squash, aqueles, aquelas colagens perfeitas lá e, e, e com bastante veemência, né? Então, assim, com bastante qualidade, bastante produtividade. Então, nesse álbum do, é, da Luta pela Vida eu tentei fazer bastante isso, né? eu tentei, as minhas participações eu tentei puxar bastante essa referência, até assim, não, foi não só sobre é, o rap é, estadunidense, né tal, mas é, também com, com, com é o rap é da América Latina, até algumas vezes, até eu falava até para o Rodrigo, Rodrigo é, tem, tem, algum, tem algum grupo aí que seja é, com essa mesma qualidade que a gente quer aqui, para a gente estar tá, é, tentando jogar dentro aqui que seria os squash a forma que eles estão fazendo tal, né e também é, é o punk né é, é, é o punk que também traz um pouco isso também né? trazer é, essa essa coisa meio agressiva né esse som agressivo tentar jogar alguma coisa bem bem mais agressiva um, talvez é puxar nenhuma nenhuma base bem mais agressiva né então, assim tem tem bastante diferenças né e algumas assim é de nossas referências também pode ser também um rap nacional né que como a gente já cresceu ouvindo o rap nacional então tinha muitos grupos aí né bons aí do rap nacional que e vários é DJs que participavam deles né é... que traz uma boa referência né como umas uns assim que que eu ouvi bastante na minha assim na minha adolescência era o DJ Cia né no, do RZO então assim é trouxe também é, é, bastante essa ideia de como de como tá fazendo ali as colagens como tá fazendo é, os tipos de squash, mas é, mas puxando para um para uma para uma vertente de squash bem mais agressiva, bem mais é, é, trabalhado trabalhada ali. Eu tenho eu sempre eu sempre tento pegar puxar é, é de tipo assim daqueles é dj que que fazem que fazem parte assim desses desses grupos que são mais agressivos, né? tem um rap muito mais produtivo em relação às, às squash, né? Que nem é um, é uns grupos assim que eu tô ouvindo bastante para me tentar pegar uma boa referência. É o é o é o Onix, é, é, é de até Peoples. Então, assim, eu sempre tô é, é tentando buscar esses outros DJs, né? Para mim, tá pegando essa referência.
0: Oi, esse último CD tá com baita som mesmo. Eu só ouvi ele, confesso que eu. É, o, o Marcos me mandado, depois o Rodrigo mandou também, o som tá, tá bom mesmo, tá pesado mesmo, né, tá, tá massa. É, bom, estamos chegando mais pro final da nossa entrevista aqui, pedi para cada um de vocês deixar mais uma palavra aí, quero agradecer de coração aí vocês a falar com a gente aí, Se quiser começar aí, não sei, pode ser com o Leal, <risos>
2: Opa, mano, primeiramente queria agradecer o espaço, né, mano? Acho que esses espaços alternativos, acho que são os espaços agregadores, né? que permite é, a gente fugir da mesmice, né? É, infelizmente, até na, 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 na subcultura, a gente caiu na mesmice, né? Se caiu na mesmice, né? Se criou o um padrão de se fazer determinadas coisas, de se falar, de se vestir, né? Tudo, tudo foi... É, virou virou algo a se vender né virou algo a, 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 a se colocar na, na, na prateleira então a gente quando a gente vê esses espaços a gente fica feliz porque a gente entende que existe ainda pessoas que pensam fora dessa dessa fórmula né Desça, de, dessa bagulho reducionista né porque a arte por si só ela 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 é inquietadora né a arte, que ela não é inquietadora, ela está ela, ela conformada com aquilo que ela está... Com, com aquilo que os seus construtores estão vivendo, né? Não existe arte vazia, né? Assim, os caras que falam que ah, a arte não tem compromisso, tem falando Não, tem sim, velho. Se o cara não está falando contra, ele, ele... Quem se cala consente, velho. Nesse aspecto da arte, ela é, é, é bem evidente Quando você pega... É, Duplas, grupos, artistas Que produzem, que fazem Filmes, CDs E em nenhum momento o cara coloca uma, uma, Um posicionamento à realidade da qual os seus estão Vivendo, ele tá sendo conivente com aquilo Tá ligado? Então pra nós aí Pra mim eu agradeço, né mano? Eu acho que é isso Espero aí ter contribuído E O Catarse, mano Esse novo álbum aí Tem a dizer que pra mim é um dos melhores Álbuns do Catarse a gente conseguiu unir letra com base com a qualidade sonora no sentido de tornar uma parada audível e compreensível para todos e todas. Então a gente espera que esse algo aí possa contribuir no debate, né, e que através dele as pessoas passem a, a procurar a, a, até mesmo as inquietações que o álbum gera, né, velho? acho que não existe verdade absoluta, existe verdades, tá ligado? E a gente, o álbum é, é, é o nosso ponto de vista, porém é um ponto de vista que, que tá é, na, na, aberto à discussão, tá ligado? É, a gente costuma dizer que nenhum rap nosso é fechado, né, mano? Então isso é importante, então desde já agradeço, mano. E espero que, que chegue aí com potência que, que a gente entende que deve chegar
0: beleza meu oh, Valeuzão aí pelas palavras Léo. é uma mono ali falar alguma coisa também
3: é eu só tenho uma é, agradecer né a, o convite que você fez aí pro grupo né e também assim como o hip hop né o hip hop ele ele é um movimento assim é, que traz uma mudança trouxe uma mudança né principalmente ali na década de 90, né na época principalmente quando eu eu estava presente ali, no, assim, quando ele deu um, aquele ápice ali. Então, assim, é, trouxe, trouxe uma mudança, traz uma mudança para nós até hoje. né? E isso é uma referência muito boa para o nosso povo aí periférico, para para nossas quebradas, para ter um, um conhecimento, um engajamento né? é, é nos movimentos, entender melhor é, o nosso espaço, o nosso, o nosso ambiente onde a gente vive, né? E e por quem que tem que estar tá lutando, né? Então, é, como o Léo falou, é, é, esse CD aí, né? A luta pela vida vai ser um, um é uma grande ferramenta aí de, de estudo aí. Então, obrigadão aí pela
0: participação. Boa, valeu. Agradeço aí. O Rodrigo falar aí também. Ah, fala também sobre como ouvir
1: a banda aí, né? Ah, pode crer, mano. Primeiramente aí, agradecer mesmo pelo convite. É, foi muito bom, mano, essa conversa. Eu acho que é, quanto mais espaços desses foram difundidos, tá ligado? É, Mas assim, a gente expande a informação, a gente expande o, o conhecimento e, e é isso, né mano, a gente precisa é, é, potencializar, tá ligado, é, a voz que, que não se integra, que não se... É, não se submete, melhor dizendo, né, mano? A mediocridade, tá ligado? Não que nós do Catarse sejamos também o, os donos da verdade ou algo do tipo, tá ligado? Longe de nós isso, né, mano? O que a gente pretende mesmo é provocar o debate, tá ligado? É trazer reflexões, mano porque o que move a vida, mano é o debate, velho, é trocar ideia mesmo, é colocar os pontos de vista tá ligado? A gente percebe que a gente, mano, tá, tá a gente regrediu muito, tá ligado? Em vários aspectos mano, enquanto sociedade, né no sentido mesmo de, de de, hoje tá a gente tá preso numa numa, num dualismo tá ligado? Que na verdade são coisas que mais se encontra do que, tá ligado, é, se divide, mano, que é esse cenário político, tá ligado? Nós temos de um lado um governo, né, mano, que é, tem na sua figura máxima aí um presidente fascista, tá ligado? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma esquerda que se diz em oposição, tá ligado? Em que também não propõe uma ruptura com aquilo que é a essência do fascismo, que é o próprio Estado, que é o próprio capital tá ligado, né que se propõe apenas ser mais é, gerenciador das nossas vidas gerenciador dos instrumentos de opressão do que romper os instrumentos de, de opressão e propor algo mais é, emancipatório tá ligado, né mano então tipo, é, a gente quer quer propor aí, mano através aí desse CD, a luta pela vida que, mano se se realmente é, fazer política e é, é, estar dentro desse viés, dentro desse cenário que nós estamos inserido hoje, mano, pode parar tudo porque tá ligado a gente não vai ter emancipação, mano, né? É, então era isso que eu queria também, né, deixar pontuado aí e dizer, mano, que quem quiser conhecer melhor aí os trampos do Catarse, é só procurar lá no YouTube, tá ligado? Catarse, né, com Camudo, é, que vocês vão encontrar o nosso canal lá, é, todo o material que a gente tem tá disponível lá e também pelas redes sociais, né, mano, Instagram, Facebook... E o Twitter, né, mano, a gente também tá lá, só procurar catarse, que, que vocês vão encontrar lá nossos trampos lá, nossas ideias. E pra periferia, pros mano, pras minas, pras mona, né, mano, que, que, que nos acompanhou aí, que estiver acompanhando, né, esse podcast e até agora, mano mano, não tem outro caminho a não ser apropriado o conhecimento, ser apropriado a leitura, tá ligado? E é isso, mano, a gente precisamos de sabedoria a sabedoria se faz com reflexão tá ligado? Então é isso muito obrigado mesmo Edgar tudo de bom pra você aí e nós o Catar se espera é, de verdade aí que tá ligado, tenha de alguma forma contribuído aí pro, pro, seu, pro podcast que você organiza aí firmeza? Boa firmeza,
0: cara. Pô, certeza. Valeuzão mesmo aí. Vida longa ao grupo. E se quiser falar mais alguma coisa, se não fechamos aqui. foi boa conversa aí. Valeu pela atenção mesmo.
1: É nós, mano. Firmeza. É nós, é. tamo junto. No que precisar, pode dar um salve que tamo aí à disposição aí. Firmeza? Firmeza. Valeu